0: 欢迎大家收听今天的《中华风雅颂》，各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。偏若惊鸿，宛若游龙，荣耀秋菊，华茂春松。这是三国时期文学家曹植创作的一首词赋名篇《洛神赋》当中的名句。曹植这十六个字一出啊，洛神之美便立刻一洗铅华，脱俗为了另外一种境界。在今天节目的上半时段，我们就和大家来说说《洛神赋》背后的故事。
0: 洛神，她的圣洁与飘逸，不过是诗人心目当中美的幻化形式。人类对于美的追求是不可阻挡的。洛神之美，就是凭借曹植的传神之笔，穿越了千年的时空隧道，折射到了今天。曹植在诗歌和词赋创作方面是有着杰出成就的。他的赋继承了两汉以来抒情小赋的传统，又吸收了楚辞的浪漫主义精神，为词赋的发展开辟了一个新的境界。《洛神赋》就是曹植辞赋当中的杰出作品，作者以浪漫主义的手法，通过梦幻的境界描写人神之间的真挚爱情，但是终因人神书道，无从结合而惆怅分离。在中国古代，有一幅名画叫《洛神赋图》，这幅画呢是由多个故事情节组成的，类似于我们今天的连环画。但是提起连环画，不少的听众朋友就会联想到一些传奇的故事。那这幅《洛神赋图》也不例外，它讲述的是一个缠绵凄婉而又动人心魄的中国古代神话传说。至今流传的《洛神赋图》是宋人摹本当中的一卷，现存于北京故宫博物院。这幅画的最大的一个特点，就是讲述了一对人神之间传奇而又充满神秘色彩的恋爱故事。那这个故事就要从人神相遇开始讲起
2: 。故事发生在公元三世纪的洛水河畔，没有世俗的喧嚣与纷扰，两岸芳草杨柳青青，天空清澈如洗，鸟儿啁啾轻语，河水清澈见底。在这样美好的原始自然风光中，一对有情人在这里不期而遇。潺潺不息的洛河水呀、啊，请为我们见证多么浪漫迷人的情景，多么感人至深的恋情啊！可这一切并非现实，而是发生在曹植的梦中。让我们回到中国古代三国时期的某一天。这一天，春回大地，万物一片勃勃生机。建安七杰之首曹植正在花园的柳树下吟诗作赋，忽然接到皇帝传他进宫的消息。曹植不敢怠慢，匆匆来到汉文帝曹丕的书房，行过君臣之礼之后，大哥曹丕竟然把自己已经死去的爱妃甄氏的盘金镶玉睡枕。赏赐给了弟弟曹植，曹植却全然不顾哥哥是在怜惜还是在嘲弄自己，视若珍宝般的收下睡枕。曹植抱着珍妃的盘金镶玉枕，满怀凄楚的返回自己的封地。途中，他在洛水河畔的船中过夜。当天晚上，万籁寂静，皓月当空。曹植饮酒望月，抚摸着睡枕，不免生出几缕相思之情。恍惚之间，渐入梦境，他隐约看见珍妃如仙人般御风而来。梦境之中，曹植带着三个随从从京城踏上回东藩的路上。恍惚之中，经过洛水，停下来歇息。只见洛水两岸垂柳青青，更有游龙腾空。在曹植身旁徘徊，似乎像曹植耳语：“今日有情人定能相遇。”果然，一阵微风吹过，一泓绿水泛起涟漪，一位婀娜多姿、美丽照人的女神从崖畔飘然而至。是她，是珍妃，果然是她。她还是那样典雅，那样美丽，那样含情脉脉。他来了，他果然来了。他轻启朱唇，喃喃细语：“土生我池中，其叶何离离。我能行仁义，莫若妾自如。重品烁黄金，使君生别离。”念君去我时，独愁长苦悲。想见君颜色，感结生伤脾。念君长苦悲，夜夜不能寐。一边是甄妃对曹植的一番思念，缠绵悱恻，情真意切。一边是曹植如痴如醉，下意识的轻轻用双手拦住侍从们，生怕惊动女神，目光中充满了见到洛神时喜不自禁的神情。曹植一惊而醒，原来是南柯一梦，便就着篷窗微弱的灯光，写出了一篇传送不衰的《感真赋》。四年以后，曹丕的儿子曹睿继位，是为魏明帝，将《感甄赋》改为《洛神赋》。曹植在赋中有大量的篇幅写甄妃的容貌、姿态和装束，其形也翩若惊鸿，宛若游龙，荣耀秋菊，华茂春松。仿佛兮若青云之蔽月，飘飘兮若流风之回雪。远而望之，皎若太阳升朝霞；过而察之，灼若芙蕖出绿波。《洛神赋图》是根据曹植的名篇《洛神赋》绘制而成的。在曹植的笔下，洛神就是真实的缩影。他的溢美之词完全出于对爱人的思念，《洛神赋图》几乎符合当时所有人对洛神的想象，因此他成为一幅受人追捧的名画。那么，这幅画的作者究竟是谁呢？他就是中国东晋时期的大画家顾恺之。顾恺之字长康，江苏无锡人士，东晋时期杰出的人物画家。生于历代书香官宦人家，从小博览群书，能诗善赋，擅长书法，尤其精于绘画，是我国乃至世界第一位留名画史的人。顾恺之人称其有才绝、画绝、痴绝等三绝，是个天才的艺术家。这《洛神赋图》是怎么画出来的呢？是顾恺之阅读曹植的名篇《洛神赋》后，顿生感慨，绘制而成的。这一天，明月高悬，万籁静寂。顾恺之手捧友人送来的《洛神赋》，秉烛夜读。腹中先用大量的篇幅写珍妃的容貌、姿态和装束，然后写到诗人的爱慕之情和洛神的感动。于是洛神感焉，徒以彷徨；神光离合，乍阴乍阳。炒长吟以水木兮，生哀厉而弥长。通过这些动作的描写，把洛神多情的性格刻画得十分突出。最后写道，由于人神之道书，洛神含恨而去。有浓厚的悲剧气氛和神话色彩，顾恺之被曹植和甄妃感天地泣神灵的真情深深的感动了，再也抑制不住澎湃的心潮，决心用自己的画笔展现文学作品中蕴含的真挚情感，以传后人。画中，顾恺之用。春蚕吐丝般高古幽思的技法，从而使画中人物的神情和衣饰清晰可辨，形神兼备。真是被描绘成手持佛尘、衣带飘飘、神态委婉从容的女神。她似来又去，脉脉含情，表现出一种可望而不可及的无限惆怅的情景。曹植头戴凉冠，身穿宽衣大袖，在打着华盖的随从的簇拥下，用贵族诗人般的优雅气质，欣赏着女神的飘逸与风姿。
1: 《洛神赋》是传世和出名呢，都是源于东晋画家顾恺之所作的《洛神赋图》，因为这幅画文章得以流传千古。当然，这幅画本身呢也是价值连城，成为了我国传世经典的瑰宝。但是遗憾的是，真迹已经不在了，现存的两幅都是宋朝画家临摹的。一幅呢在故宫博物院，一幅被末代皇帝带到了东北，现在辽宁博物馆。我们从一幅《洛神赋图》讲起，了解到了《洛神赋》这篇作品的主人公。刚刚这段音频当中，曹植和甄氏的爱情故事带有浪漫主义的虚构色彩。其实，关于这篇作品本身，在历史上也有着非常广泛和深远的影响。近代大书法家王献之和大画家顾恺之都曾将《洛神赋》的神采风貌付诸楚墨，呃，为书院和画坛增添了不可多得的精品。到了南宋和元明时期，一些剧作家又把它搬上了舞台，像汪道坤的《沉思王悲声落水》就是其中比较。著名的一出，至于啊，历、呃、代作家呢，也是以此为题材，见咏于诗词歌赋者也非常的多，可见曹植《洛神赋》的艺术魅力是经久不衰的。关于这首词赋当中那位神秘的女子的来历，有许多种的说法。那么，她在历史当中是真的存在吗？她究竟是谁呢？从下面这段音频当中，我们来找答案。
3: 曹植是曹操的夫人卞氏的第三个儿子。曹植自幼便聪颖过人，十岁的时候便诵能出口成诗，下笔成章，很受曹操的宠爱。在曹植的作品中，除了七步诗，最有名的就是《洛神赋》了。文中曹植这样描述洛神的美貌：翩若惊鸿，婉若游龙。荣耀秋菊，华茂春松；若青云之碧月，似流景秀相。好志成路，方则无家；千华浮玉，云望峨峨。修眉连娟，单纯外朗，好齿内纤，明眸善睐，面抚成全。还姿艳逸，仪静体闲，柔情绰态。媚语语言，从抽象到具体，从神韵、风仪、情态、姿貌，到明眸、朱唇、细腰、华肤，描绘的淋漓尽致，使人如闻其声，如睹其形。那么，曹植所描写的洛神是否真有其人？这个人到底是谁呢？一种观点认为，曹植《洛神赋》中的“洛神”指的就是自己的嫂嫂甄氏。据《文昭甄皇后撰载，甄氏乃中山无极人，上蔡令甄毅之女。建安年间，她嫁给袁绍的儿子袁熙。东汉献帝七年，官渡之战，袁绍兵败病死，曹操趁机出兵，甄氏成了曹军的俘虏。曹丕见到甄氏后，惊叹于甄氏的美貌。他对曹操说：“儿一生别无他求，只有此人在侧，此生足矣。望父皇念儿虽壮年而无人相伴之分，予以成全。”话已至此，曹操不好拒绝，便使人作媒，让曹丕真氏为父，真是见曹丕生的英俊，又因为是曹军的俘虏，不得不从，因此也无一言。其实早在官渡之战时，曹植就曾在漯河神祠偶遇藏身于此的袁绍儿媳甄氏。由于怜香惜玉，曹植将自己的白马送给了甄氏，帮助他逃返邺城。甄氏也将自己的玉佩赠给了曹植，以示感谢。两人再次相见，都觉得命运注定。当时曹操正醉心于他的霸业，曹丕也有官职。而曹植则因年纪尚小，又生性不喜征战，于是能够与甄氏朝夕相处。当父兄为天下大事奔忙的时候，曹植与甄氏的感情迅速发展，到了难舍难分的地步。七八年过去了，曹操已经稳稳的掌握了北方的局势。汉献帝以冀州十郡化为魏国，封曹操为魏公，定都于邺。在谁来继位的问题上。曹操生前就十分矛盾，因为长子曹昂早亡，还有四个儿子为卞氏所生：长子曹丕、次子曹彰、三子曹植、四子曹雄。四个儿子中，曹操最偏爱曹植，倾向于封曹植为世子。但曹植不治威仪，放荡不羁，而且三番两次耽误大事，使得曹操对他失望透顶。在这种情况下，曹丕顺利地当上了世子。曹操死后，曹丕于汉献帝二十六年登上帝位，定都洛阳，是为魏文帝。魏国建立后，曹丕对甄氏和曹植错综复杂的关系难以释怀，因此仅封她为妃，所以甄氏始终未能得到母仪天下的皇后地位。甄妃此时已经年逾四旬，而曹丕正值三十四岁的鼎盛年纪，后宫佳丽众多。甄妃逐渐色衰而失宠，在曹丕当上皇帝之后的第二年便郁郁而死。甄氏死的那年，曹植到洛阳朝见哥哥，甄氏生的太子曹睿陪皇叔吃饭，曹植看着侄子，想起甄氏之死，心中酸楚无比。饭后不知出于什么原因，曹丕将甄氏的遗物玉漏金带枕送给了曹植。曹植睹物思人，在返回封地时夜宿周中，恍惚之间遥见甄妃凌波玉风而来。曹植一惊而醒，原来是南柯一梦。回到卷城，曹植脑海里还在翻腾着与甄氏落水相遇的情景。于是文思激荡，写了一篇《感真赋》，这是一篇优秀的文学作品。人们欣赏作品文字的优美，到处传抄，几乎到了家喻户晓的地步。曹丕似乎不曾加以追究，但是四年以后，明帝曹睿继位，因为觉得原赋名字不雅，所以改为《洛神赋》。曹丕死后，群臣本来想迎立当时为雍丘王的曹植为帝，因此曹睿即位后，对于他这位才华横溢又深得人心的叔叔产生了莫大的戒心，因而一而再、再而三的喜风不已。曹植恍如飘萍，不堪颠沛之苦，寂寂无欢而死。由于此父的影响，加上人们感动于曹植与甄氏的恋爱悲剧。就把真实认定成洛神了。《太平广记》卷三百三十一《萧旷篇》和《类书》卷三十二《传奇篇》都记述着萧旷与洛神女艳遇一节。洛神女说：“妾即真后也，妾为牧尘思王之才调，文帝怒而忧死，后惊魂于洛水之上，因感而复之。”李商隐在他的诗作之中，曾经多次引用到曹植感真的情节，甚至说：“君王不得为天下，半为当时负洛神。”但是另一种观点却认为，所谓的洛神并不是真实，甚至曹植和真实也没有发生过恋情。这种观点的理由是：第一，曹植不可能爱上他的嫂嫂。曹植与嫂嫂之间的感情只是亲人之间的感情。曹植在年轻的时候与嫂嫂之间是一种亲人关系，长大后曹丕与曹植兄弟之间存在着紧张的政治斗争，曹植不会有很多的机会接近甄氏。假若敢甄附甄氏为甄氏而做，曹植这是色胆包天。曹丕不会让这样的文章到处流传。第二，在中国古代社会中，人们很看重各种伦理，图谋凶妻这是禽兽之恶性。《洛神赋》不过是由于曹植备受兄侄猜忌，建功立业的理想始终无法实现，因此借《洛神赋》中人神道书来表明自己壮志难酬、报国无门的悲愤心情。第三，文帝曹丕向曹植展示真后之枕，并把此枕赐给曹植。这个行为在普通老百姓当中都不会发生，何况是帝王呢？极不合情理，纯属无稽之谈。既然曹丕没有将玉枕赐给曹植，那么就不会有曹植睹物生情而为真实作《感真赋》了。第四，《感真赋》确有其文，但其中的“真字可通“卷”，所以也称为《感卷赋》。曹植在写这篇赋的前一年，任卷成王。感真之说确有，但所感者并非甄妃，而是曹植黄初三年的被贬之地鄄城。后人否定曹植与自己嫂嫂的爱恋关系，不过是重复这些观点。如果说有所增加，只是说14岁的曹植不大可能爱上一个已经24岁的已婚女子。但是从实际情况来看，行为比较随意的曹植是很可能爱上不仅有美貌，又有与自己较多的相同爱好的嫂嫂的。看来，《洛神赋》中曹植所描述的洛神，很可能就是自己嫂嫂的化身。在了解了《洛
0: 神赋》的背景之后，我们再回到诗的本身。我们接下来去了解这首诗更加深层次的文学内涵。由播音艺术家方明赏析
4: 。曹植。是建安时代成就最高的文学家，他的词赋题材广泛，词采华茂，注重抒情，有着鲜明的个性特征，在思想内容和艺术形式上都有独到的建树。《洛神赋》就是曹植词赋中最负盛名的作品。关于《洛神赋》的写作背景，作者在赋前有叙说。王初四年，于朝京师，归继洛川。古人有言：“死水之神名曰伏妃。”感宋玉对楚王说神女之事，遂作《思父。洛川，即洛水。伏妃，相传是伏羲氏的女儿，溺死于洛水，成为洛水女神。从这个序可以知道，魏文帝皇初四年，也就是公元二二三年，作者朝拜京师后返回封地时，途经洛水，由洛神宓妃的传说，联想到宋玉的《高唐赋》《神女赋》，触发了创作情思，同时融入神话故事，通过梦幻的境界。写下了这个人神恋爱的悲剧。这篇赋从问世以来，直到现代，人们对他的创作动机和所抒发的思想感情，一直有不同的说法，主要有两种：一是感真说，一是寄心君王说。感真说流传很广，据说曹植曾向甄氏求婚，未能如愿。后来，曹操把甄氏给了曹丕做妻子，曹植为此心中不平，一直不能忘怀。黄初年间，曹植入朝，这时甄氏已被害死。曹丕把甄氏陪嫁的玉枕赠给了曹植。曹植返回封地时，在洛水边休息，对甄氏十分思念。这时，甄氏忽然出现。并向曹植赠珠以表钟情，曹植悲喜交集，于是写下《感真赋》，后来魏明帝将其改为《洛神赋》。这个故事哀艳动人，因而易于流传。但这不过是小说家的杜撰，既不合史实，也不合常情。用这种后人虚构的故事来解释《洛神赋》的创作动机，显然是不妥的。纪新君王说，认为曹植因为被曹丕百般猜忌，所以做洛神赋》，借伏妃之口向文帝表白自己的忠诚，这种说法也很牵强。现代学者陆亲利认为，《洛神赋》。是以好色欲好修而设一梦境，排演其悲观主义。联系作者一生经历和此次入京遭遇，这种看法更接近作品与作者的实际。曹植早年即胸怀大志，以戮力上国、流惠下民为人生追求的目标。他也曾因过人的才智。受到曹操的赏识，几乎被立为太子，但终于不成，反而深受曹丕父子两代的猜忌。年仅四十一岁便抑郁而死。黄初四年，曹植与诸王奉诏入京朝拜，满心希望能得到任用，一展才智。谁知到了京师，看到的却是骨肉相残。任成王曹彰抱死，自己也形同囚犯，满怀热望，如同一场梦幻，因而内心的悲苦绝望之情，不禁流泻于《洛神赋》中。赋中人神相恋而终成悲剧，这正是对作者一生悲剧命运的提炼和升华。他一生大起大落的命运。都浓缩在这一幕悲剧里了。《洛神赋》有着相对完整的故事情节，人物形象鲜明而富于个性，抒情色彩浓郁细腻，展示了人物缠绵悱恻的内心情感，有着经久不衰的艺术魅力。从洛神的出现到消失。作者由远观而近察，由动态到言语，运用各种艺术手段，从不同的侧面来展示他身心的美。到最后，向君王赠诸明志，洒泪而别，一腔热恋化作无尽相思，洛神的形象也就升华到顶点。他不仅有着丰美绝世的姿容，而且善良多情，对所爱的人一往情深，始终不渝。《洛神赋》虽在结构词语上对宋玉《神女赋》有所承袭，但赋予创造，开拓了新的意境。《神女赋》意在讽刺，故而巫山神女佳丽而不可亲。薄怒而不可犯，急去而不可留。《洛神赋》与之不同，他重在抒情，以非人间的境界表现着人间的感情，因而洛神钟情于君王，缠绵悱恻，不忍离去。他集众美于一身。是作者用充满身心的激情倾注全部艺术才华塑造出来的美的精灵，同时，她又是封建社会一个年轻貌美、爱情横遭摧残的不幸妇女的化身。